1: Kentin çeperi ve çeperdekiler
0: Let Strawberry
1: <Gülüyor> Fields Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Murat Güvenç Merhabalar sevgili Açık dinleyicileri dinleyicileri. Yeryüzlerinde programındasınız. Bugün çok sevgili bir konuğumuz var. Belgesel yönetmeni Somnur Vardar.
0: Hoş geldin Somnur. Merhaba Aysin, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Bugün uzun uzadıya 2022'de çekmiş olduğu Boşlukta belgeselini konuşacağız. Bu film geçen sene bir sürü festivale katıldı ve festival yolculuğuna devam ediyor. Hatta bu programda bir program yapmış olduğumuz Doküfest. Doküfest Kosova. Kosova. Kosova ve o... ...festivalin kurucularıyla birlikte burada program yapmıştık. Dolayısıyla hmm. orada en iyi belgesel ödülünü... En
0: iyi Balkan, Balkan belgeseli ödülünü. ödülünü
1: evet. alan bu filmi de e, Kosova ile birleştirmiş olacağız. Evet. İstersen boşlukta filmini bize biraz e, hissettir. Burada bir yaşayalım e, duygusunu
0: bize biraz anlatır mısın? <gülüyor> Aslında boşluktayı hissettirmek e, çok zor değil. Radyo dinleyenler aslında belki radyoyu kapatıp pencerelerini açarlarsa herhangi bir şantiye e, kenarında salar. E, eğer filme dair az çok fikirleri ve duyguları e, ım, oluşacaktır, anlayacaklardır filmin hakkında olduğunu. Boşlukta e, İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve işçiler hakkında bir film. E, sen e, biraz önce 2022'de... Film 2022'de çıktı aslında fakat geçmişe doğru derin bir hikayesi var. Aşağı yukarı 2016-2017, 2017-2018 ve 2019 en yoğun çekim yaptığımız dönemlerde. Ama ben 2016 civarında annemin evindeki bir rahatsızlığı nedeniyle daha yoğunca vakit geçirirken... ...Fenerbahçe'de çok ama çok yoğun bir kentsel dönüşüm... ...sürecine girilmişti. Daha doğrusu Kadıköy'ün bütün sahil şeridinde ve İstanbul'un başka semtlerinde de. Ama tabii bu sadece İstanbul'a özgü bir şey değil. Genel olarak Türkiye'de yoğun bir inşaat faaliyeti aslında başka kentlerde de var. Bu bir nevi yaşadığımız ekosistemin bir kimliğine dönüşmüştü aslında. Bütün o toz, o yıkım, inşaat e, aletlerinin sesleri ve inşaat kamyonları ve kamyonlar tabi hem yerde hem yukarıda yani sokak seviyesinde de e, yukarıda da e, çok kaçamayacağınız bir istila söz konusuydu ve hala devam ediyor elbette. Şu anda ekonomik krizler anlayın bazı semtlerde. E, benim e, ilk refleksim aslında böyle bir film yapmak değildi. Ama e, yani pencerelerden bakıldığında ki o bölgede, e, İstanbul'da pek çok yerde nereye giderseniz gidin herhangi bir pencereden yoğun bir inşaat faaliyeti görebiliyordunuz öyle bir dönemde. E, ve bu e, yaşadığınız bölgeyi tamamen değiştiriyordu. Yani işte bir gün... Evinizin önünde bir ağaç var ya da işte yıllardır aşina olduğunuz bir karşı daire bir onun perdeleri, mutfak perdeleri ve işte belki balkon mobilyası var. Ama o gidiyor kocaman bir boşluk oluşuyor önünüzde aynen. Ve sonradan o boşluk başka bir şeyle doluyor. Bunun biraz sinematik etkisi vardı. Ama benim ilk refleksim aslında çok eski kadim bir kezdi. Kadim bir ki dönüşümü bir belgeselce refleksiyle kayda geçirmekti. Ve hani bunu belki ben kullanırım, belki çalışacak başka insanlar bu e, projeye çalışıyor. Yani bu sadece bir arşivleme refleksiydi. Fakat e, bir dönem sonra yoğun bir şekilde işçilere konsantre olmaya e, başladığımı fark ettim. Ve e, yani oradan bir hikaye, bir film çıkarmaya karar verdim. Ve ondan sonra görüntü yönetmenimiz e, Seda Şahin, çok yakın arkadaşımdır. Başka projelerde de beraber çalıştık, iyi anlaştığım. Bir ekip arkadaşımdır. Beraber çektiğim görüntüleri konuştuk. Yani aslında biraz daha nasıl çekeceğimize dair buradaki hikaye nedir? Biz ne yaşıyoruz, neler hissediyoruz bu görüntülerle ilgili? Bunları tartıştıktan sonra böyle bir projeyi yapmaya başladık. İlk hayal ettiğim aslında kendimi bir tribünde hissediyordum. Yani dördüncü, beşinci katta. Ya da işte yüksek dairelerde e, oturuyorsunuz. Bir inşaat alanını daireler çevremiş, apartmanlar çevremiş. Ve onların balkonlarından, pencerelerinden insanlar e, ortadaki, sahadaki bir e, performansı izliyorlar. Ve ben yavaş yavaş o tribünlerden sahaya inmeye karar verdim. Ve e, inşaat işçileri sindikasıyla ve e, başka meslek kuruluşlarıyla bu konuda çalışan özellikle konuştuğun birkaç ıı, ıı, iş güvenliği uzmanı, ıı, özellikle kovuşlara girmem gerektiğini eğer yani işçilerin yaşamını gerçekten anlamam, ist- mü, ıı, anlamak istiyorsam, kovuşlara girmemin çok ıı, hayati olduğunu böyle bir proje için söylediler ve ıı, biz biraz kovuşları zorlamaya başladık. Bu şantiye alanına girmek, e, koğuşlara girmek e, bir izin süreci gerektiriyordu. Fakat ben herhangi bir müteahhitle, herhangi bir patronla böyle bir e, e, ilişkiye girmek istemedim. Yani bir belgeselci olarak, otorite olarak e, karşımda e, bir patron görmek istemedim. E, Yani çünkü kontrollü bir çekim olacaktı. İkincisi ben işçilerin hikayesini yapmak istiyordum. Patronları aracılığıyla, bir müteahhit aracılığıyla onların sahasına girdiğim zaman hiçbir zaman onlarla istediğim ilişkiyi kuramayacaktım. Şantiyalına girmek gerekmiyordu. Çünkü zaten şantiye o kadar görünür bir şey ki dışarıdan gözlemleyebiliyorsunuz ve çok güzel açılardan gözlemleyebiliyorsunuz. Evet. O yüzden özellikle koğuşları zorlamaya karar verdik ve koğuşlara benim girmem söz konusu değildi çünkü gene şanti alanında mesela kadın işte mimarlar, iş güvenliği uzmanları, mühendisler var orada kadın olarak kendinizi görünmez yapabiliyorsunuz. Ee, ve bir iki şantiye girebildik öyle ama um, koğuşlar tamamen erkek e, ortamı bir belgeselci olarak kadın olarak oraya girdiğiniz zaman aslında istemediğiniz bir şekilde o ortamı tetikliyorsunuz ve ortamın ek, eko, o suyunu bulandırıyorsunuz aslında ve Sedat girdi e, birkaç kere ve çok az girebildik aslında ama uzun kalabildi yani iki gece geçirebildi ve bir yarım gece geçirebildi ve bayağı iyi görüntülerle e, çıkabildi e, ve film bu şekilde oluştu ama hem kente dair görüntüler hem işçilerin en intim, en yakın alanlarına, banyolar, işte çamaşır yıkadıkları, astıkları, birbirleriyle sohbet ettikleri, çekirdek çitledikleri anlara girebilmiş olduk. Film bu şekilde çıktı. Yani böyle formüle ettik uzunca bir süre.
1: Bu yavaş yavaş içine girdiğin şantiyede de iki tane karaktere evet. de daha da yakınlaştırıyorsun bizi. Emrah evet. ve Ferhat. Evet. Emrah'la Ferhat'la nasıl tanıştınız? Nasıl
0: bir ilişki kuruldu? Önce şunu söyleyeyim. Yani hep söylüyorum söyleşilerde de Emrah ve Ferhat'la biz çekimlere başladıktan bir sene sonra tanıştık. Ee, ilk çalışmaya başladığımız e, karakterler onlar değildi. E, çünkü e, inşaatın şöyle bir özelliği var. İnşaat epizodik bir iş, yani parçalı bir iş. Ee, ...hiçbir işçi bir inşaata girip de ömür boyu çalışıp oradan emekli olmuyor. Yani inşaatın duasına aykırı. Genelde üç ay, beş ay işte yani kalıpçıysa o binanın kalıbının çıkması. Duvarcıysa duvarları ördükten sonra gidiyor işte onun yerine sıvacılar geliyor. Ee, yani bir, hiçbir işçi çok uzun süre bir inşaatta kalmıyor. Onun ötesinde işçiler paralarını alamadıkları için de veya inşaatlar yarım kaldığı için de... Ee, Kalmaları gerektiği kadar bile kalamıyorlar şantiyelerde. O yüzden daha önce başladığımız birkaç işçi ve bunların hepsini de aslında sendika vasıtasıyla bulmuştuk arkadaşlar. Bu İnşaat iş. Evet, işçiler sendikası vasıtasıyla. E, ...erişebilmiştik onlara... E, ...yani bir tanesi... ...inşaat gerçekten yarım kaldı... ...Küçükçekmece'de, göl kenarında bir inşaat... E, ...Ankara'da bir iş buldu... ...onun bir arkadaşıyla çalışacaktık... ...o iş bulamadı, köyüne döndü... ...başka bir arkadaşımız gene yok oldu... <gülüyor> ...ortadan... ...çünkü gene başka bir şehre gitmiş... ...bana e, geri dönmüş sanıyorum memleketine... E, e, onun dışında ben kendim mesela işte Kadıköy bölgesindeki inşaatlara bu yapsat diye adlandırılan inşaatlara tek başına gidip işçilerle konuştuğumda bir şüpheyle karşılaştım. Şüpheli bir yaklaşım. Yani çok o güveni kazanmak kolay bir şey değil. Bu tabii bir yandan da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından giriştiğimiz bir süreçti. Yani ciddi bir güven sıkıntısı vardı. Çok fazla... Neredeyse sokakta çekim yapmak imkansızdı özellikle bir dönem. Ee, özellikle böyle hak oluşumları e, vesaire yani o bölgedeki şantiyelerde işçiler örgütlü olmadıkları için e, onları ikna etmek gerçekten zordu. Yani birkaç işçiyle başladık ama devam edemedik ama bazı nedenler işte inşaatın durması veya başka şehirlere gitmeleriydi. Ee, i̇nşaat iş sendikası bir iş güvenliği toplantısı için e, beni aradı. Bazen arıyorlardı. Böyle bir toplantı var, gel hani arkadaşları çalışıyordu. İler iki genç arkadaş var ve e, Vadi İstanbul şantiyesinde çalışıyorlardı. Orada bir iş cinayetinde, yüksekten düşen bir işçinin e, arkadaşları düşmüş, ölmüş. E, onun hak arayışı için sendikaya gelmişlerdi. E, orada tanıştık ve ben birazcık geç gittim toplantıya. Böyle etraftaki genç arkadaşlara bakıyorum Acaba beni kimle tanıştıracaklar diye Ama gözüm Emrah ve Ferhat'a takılmıştı Ve ah yani keşke onlar olsun demişim ve gerçekten Onlar oldular Ve mutlu da oldum onlarla çalışmaktan Yani burada Filmi kolaylaştıran şey Önemli şey aslında bütün belgeseller için Geçerli bir belgesel projesinde Karakterinizin filmin oluşmasına dair Motivasyonunun olması gerekiyor Filmi yapmaya dair ...filme dahil olmaya dair bir motivasyonun olması gerekiyor. Emrah ve Ferhat bu konuda gerçekten mükemmeldiler. Yani bana her türlü erişimi verdiler. Hatta ben birazcık endişeliydim işte koğuşlara girerken şantiyeyi. Aman hani başınıza işi almayın. Arkadaşlarınız, ustabaşınız sani kızmasın. Kimseyi kızdırmayalım, siz işinizden olmayın. Aman bir risk almayalım. Yani çok cesurdular, çok katılımcıydılar o sayede ve onlar sayesinde yani bizi koğuşlara sokabilen karakterler onlar olduğu için onlar bu filmin ana karakterleri oldular doğal olarak ve kalıcı oldular filmde.
1: Yani şimdi İstanbul'da gerçekten dediğin gibi yani sürekli inşaatlarla yaşıyoruz. Vinçler... E- üstümüzde dönüyor. Kamyonlar sürekli e, tozlar yaratıyor ve biz bunu soluyoruz. Yani böyle yaşamımızın çok e, hani içinde doğal bir parçası haline gelmiş e, 15 senedir herhalde. Bu böyle sürüyor. Şimdi tam da bu noktada e, böyle gri Paravanlarla karşılaşıyoruz ve yani bir anda da aslında hiç bilmediğimiz başka bir şey oluyor yani caddeden giderken eğer yüksek apartmanlarda senin gözlemleyebildiğin gibi bir tribünle, tribünden bakmıyorsan alt katlarda oturuyorsan aslında böyle kendi yaşam alanının içinde bir böyle gri bir şey var. Ve bir solunmuş yani şehirde solunmuşluk hali evet arkasını da aslında hiç bilmiyorsun. Yani bana çok gizemli geliyor bu arada. Dolayısıyla Boşlukta filmini seyretimle bir defa bir yani evet hani çok bildiğim ama hiç bilmediğim bir şeyin içine girdim. Hani bu benim için gerçekten çok önemli bir deneyimdi. Ee, sadece hani inşaat şantiyesine girmedim. Ee, o insanların da yaşamına girdim. Beraber çay, çay içip yani neredeyse birlikte onlarla yaşamaya başladım. Ee, bir yandan hani bu kadar ok- Uzak ve bu kadar yakın e, hissettirmeye de başladı. Çünkü e, mesela demin de anlattığın Emrah Ferhat karakterleri gerçekten çok arkadaşım e, gibi karakterler. Yani e, bir sürü e, yani e, politik görüşleri, tavırları, yaklaşımları, hayat e, anlayışları o kadar yakın ki bir yandan da. Hakikaten e, nasıl paravanlarla... ...ayrışmış olduğumuzu sorgulamaya başladım. Yani aslında gerçekten çok acayip bir şey var orada. Yani bir ke- bir yakın ama çok uzak.
0: Evet yani aslında e, bizi ayırdığını düşündüğümüz şeyler aslında bazen çok suni de olabiliyor. Yani Ferhat ve Emrah artık benim arkadaşım. Benim arkadaşlarımın da arkadaşları aynı zamanda. E, yani enteresan yaşama dair motivasyonları kendilerine dayatılana itirazlarıyla gerçekten enteresan karakterler... E, ee, ...Ferhat öğretmen, e, sosyal bilgiler öğretmeniydi fakat atanamamıştı. E, yani zaten bir hani sahaya indiğiniz anda aslında e, her şeye dokunmaya başlıyorsunuz. Yani ben atanamamış öğretmenlerle ilgili bir film düşünmemiştim ama karşıma atanamamış bir öğretmen çıktı. Sonra o koğuşa girdiğimde atanamamış başka öğretmenler, Sonra işte iş bulamamış inşaat e, e, harita mühendisleri... İş bulamamış öğrenciler, iş bulamamış narkoz teknisyeni. Ya yani narkoz teknisyeni ne kadar kıymetli, değerli bir meslek. Türkiye'de bu kadar ciddi sağlık krizi yaşanırken aslında. Ve işte bazıları şantiyelerde çalışıyorlar. Yani bu kadar eğitim almış, bu kadar birikimi olan, nitelikleri olan insanlar. Ve Ferhat'la Emrah'ın enteresan bir hikayesi de var. Mardin'diler, Mardin Kızıltepe'nin Yarımca Köyü'nden. Dedeleri de inşaat işçisi, babaları da inşaat işçisi, neredeyse bütün köy inşaat işçisi, kendileri yani ailede üniversite okumuş kardeşler, abiler var, onlar da inşaat işçiliği sürecinden geçmişler, bazıları hala çalışıyor. Ee, ve hani neticede bu nesilde üniversite yani o saygı, o, o döngünün dışına çıkmak istedikleri e, ve halde ve üniversite eğitimi aldıkları halde e, o döngünün dışına gene çıkılmıyor. Çünkü oraya bir dayatma var. Yani orada hem e, etnik bir dayatma var e, hem de sinusal bir dayatma var. Ama... E, onun ötesinde de çok suni çizgiler var yani Emrah ve Ferhat'ın hayata, hayattan beklentileri, dinledikleri müzikler, e, izledikleri filmler e, hayatı talep ediyorlar yani kendilerine e, dayatılmış e, olanı reddediyorlar. Yani film karakterleri olarak o açıdan gerçekten e, ilginçti. E, ama onun ötesinde de e, hakikaten böyle stigma, stigmaya hapsolmamış karakterlerle, insanlarla karşılaşmak. Ve bunların yani çok, ben çok şanslıydım da böyle birini buldum diye. değil. Şansiyeler evet. böyle gençlerle dolu. dolu. Ve Türkiye'de gerçekten çok kıymetli ve boşa harcadığımız bir genç nüfus var. Aa, bu beni çok üzmüştü gerçekten. Gerçekten çok üzmüştü bununla karşılaşmak ama bir yandan şu da var. Yani onlar bunu bir bir trajedi gibi yaşamıyorlar. Bir şanssızlık gibi yaşamıyorlar.
1: Aynen. Hiç o yüzden de Kendili- bende de hiçbir melodrama yok. Yok, hayır. Hiç
0: arabesk duygu, duygu yok. Hayır.
1: Çünkü bu öyle çok, yaşamıyorlar. Evet. Öyle
0: hissetmiyorlar. Evet. yani bu kendilerinin dışında bir kurgunun bir parçası. Evet ama ...kabul etmiyorlar ve bunun içine çıkmak için de çabalıyorlar. Ve açıkçası umutlular da yani zekalarına güveniyorlar, hedeflerine güveniyorlar. Belli bir mizah duyguları var, kendileriyle alay edebiliyorlar. Hayattan talepleri var. Yani bu hakikaten insana çok iyi geliyor, gerçekten çok iyi geliyor.
1: Evet, filmin hikayesinin önemli bir parçası da bu umutla ilişkili olarak Cezayir'e gitme hayali. Koğuşlardaki çekimlerde onu görüyoruz. Yani bu çok ciddi tartışılan bir mevzu. Yani gidelim, nasıl gidelim, gidenler ne yapmış? bir Böyle bir tane örnek oluyor. O mesela çok başarılı olmuş. Onun üzerine günlerce sanırım sohbet ediliyor. O nasıl başarılı olmuş, biz nasıl yapabiliriz? Demin dediğin gibi hep bir çıkış yolu arama hali. E, bu Cezayir hikayesi nasıl e, oldu Emrah ve Ferhat için?
0: E, o da şöyle, e, evet e, yani enteresan bir şekilde aslında hani hep göç daha batıya, daha zengin ülkelere e, işçi göçü e, e, kafanda e, düşünürsün. Öyle hayal edilirken aslında burada bir tersine göç. Yani daha e, ekonomik olarak dezavantajlı bir ülkedeki çok büyük yatırım. orada Türk firmaları Cezayir'de, Irak'ta da Türk firmaları buradan işçi götürüyorlar. Emrah'la Ferhat'ın da kendi köylerinden bir müteahhit yani orada çok zengin olmuş, varlıklı olmuş. Ve işte hani orada köyde, köyde, köyün gençleri de oraya gidip orada çalışmak istiyorlar. Ama aslında hayalleri orada bir inşaat işçisi olmak değil. Burada kazandık yani burada 10 senede kazanacaklarını orada 2 senede kazanıp bir an önce biraz işte çoğu zaten borcu var. Çoğu kardeşini okutuyor ve çok kalabalık ailelerden geliyorlar. Ee, kırsal kesimden ailelerden geliyorlar. Genelde tabii oradaki e, her nesilde e, nüfus arttıkça ailenin çocuklarının sayısı arttıkça topraktaki payları da azaldığı için toprağın doyuruculuğu kalmıyor onlar açısından. Ama hani onun ötesinde başka nedenleri de var. Toprak e, tarımın nasıl e, bir geçim kaynağı. Olmaktan çıktığına dair onlar da ayrıca tartışılabilir ama e, o nedenle e, aile dışarı yani bu işe bir nevi kendilerini mahkum görüyorlar. Çünkü öğretmen olmuşlar ama iş bulamamışlar. Narkoz teknisyonu olmuşlar. Üniversite okuyup ama iş bulamamışlar. E, ve bu döngünün dışına bu arada borçlar birikmiş daha alttan gelen kardeşler var okumak isteyen. E, e, bu döngünün dışına çıkabilmek için az zamanda daha hızlı parayı nasıl kazanabiliriz diye ceza e, ...gitmeyi planlıyorlar... ...ve işte yani askerlik meselesi var... ...Türkiye'de biliyorsun askerliğin ...yapmış olması lazım o bu vesaire... ...bir vizenin çıkması biraz zaman alıyor... Evet. E, ...Ferhat'la biz... E, ...ilk tanıştığımızda... E, ...yani bir sene içinde galiba vizem çıkacak... ...yani abilerim orada, orada Emrah'ın babası da... ...oradaydı... E, bütün aile orada nerede? E, neredeyse bütün aile orada yani kuzenler, akrabalar herkes orada... ...bir nesil öncesi de bu arada orada... E, ...ve... E, Vizem çıkacak herhalde bir yıl içinde ve gideceğim demişti. Biz de hani bu arada ben şey dedim herhalde bir, bir yıl içinde biz Ferhat'ı şantiye şantiye dolaşırken İstanbul'da kendinde dönüşümüyle beraber izleriz. Ama aşağı yukarı iki ay içinde çıktı Ferhat'ın vizesi ve tabii filmin ortasında çok ana bir karakterin gitmesi çok her zaman tercih ediliyor ama bazen filmde de enteresan bir döngü verebiliyor. Yani önemli değil Ferhat önemliydi ve gitti. Ondan sonra da Emrah gitti ve... İkisi de
1: gittiler.
0: İkisi de gittiler ama bu arada pandemi döneminde biraz parasını biriktirdikten sonra Ferhat döndü ve tekrar üniversite sınavına girdi ve özel eğitim öğretmenliği branşına ...kazandı ve iki yıllık bir eğitimle onu alabildi. Çünkü zaten sosyal bilgiler öğretmeyedi. Özel eğitim öğretmenliğini de hepsi daha çok tercih ediyor. Çünkü ataması daha kolay bir alan olduğu için. Ve şu anda zaten atandı. Hatay'da öğretmen olarak çalışıyor artık Ferhat. Evet. Hatay'da. <gülüyor> Hatay'da. Evet, evet. Hatta şey hani ev ne olacak? Ev var mı? diye Yok dedi. Yani daha önce konteynerde çalışıyordum. Hani yaşıyordum şantiyede. Şimdi burada da konteynerde çalış- yaşayacağım. Yani hayat burada da konteynerde öğretmen olarak orada... Ee, ev olmadığı için hat- hataydı. Öyle yaşıyor. Ee, bu e, inşaat işçileri ve göç e, meselesi biraz aslında ne kadar global bir şey olduğuna belki girmek burada iyi olabilir. Ee, yani bunu Kosova'daki festivalde de, e, Prizren'de Doküfest'te de e, birkaç seyirci oraya... E, Çevre ülkelerden çok seyirci geliyor. Yani o bölgenin çok önemli etkinliklerinden biri Döküfest ve çok benimselmiş, çok sevilen bir festival. Ee, e, Hırvatistan'dan, e, Makedonya'dan gelenler vardı ve birkaç kişi şeyleri Evet, e, yani özellikle Kürt işçiler bizim şantiyelerimizde de çalışıyorlar. <gülüyor> Burada Ekim ayında ıı, film ıı, boşlukta ıı, Rotterdam ıı, Mimarlık Filmleri Festivali'nde gösterildi ve orada göçmen işçilerle ilgili bir panelde de tartışıldı. Yani ben ıı, hem Kosova hem Rotterdam'dan sonra daha net anladım aslında dünyada inşaat sektörü göçmen işçiyi çok kullanan alanlardan bir tanesi. Ee, çok yoğun bir şekilde e, tabii e, yani göçmen işçi kullanmak demek aslında e, e, sağlık hizmetlerinin daha az almaları demek o insanların geleceğe dair yatırımlarının e, yapılmaması demek yani sigorta primlerinin geleceğe dair emeklilik primlerinin ödenmemesi demek ki e, Cezayir'de mesela bu isteğe bağlı e, sigorta e, primlerinin yatırılması eğer istem, Türkiye'de mecbur ama e, Cezayir'de değil. Sigorta primleri yerine daha yüksek bir... Evet o parayı yerine. alıp ülkeye dönmeyi tercih dönmek. ediyor. Hızlı bir şekilde dönmeyi yani o, o nak, nakdi hemen alıp dönmeyi e, tercih ediyor genelde e, çoğu. E, bu arada enteresan bir şeye de e, tanık olmuşum. Daha doğrusu enteresan bir hikaye de dinledim. Bunu çok teyit edemedim ama e, bir alerji için bir doktora gittiğimde bu aspesse çok fazla yoğun... E, m, maruz kaldığımız bir dönemde bu inşaat varliyetini ve işte buna ilgili bir film bitirdiğimi doktoruma söylediğimde şeyi anlattı. Japonya'ya bir turla gitmişti, gitmiş anlattığına göre ve iki tane genç adam turda olan iki genç adam anda yok oldu oradan. dedi sonra rehbere sorduklarında hani bu iki arkadaş niye yoklar? Uçaktan indik. Ertesi gün yoklar. Çok büyük bir ihtimalle yıkımlarda çalışmaya geldiler onlar. Dedi. Çünkü Japonya ee, çalışan haklarının çok iyi korunduğu bir yer olduğunu Yani çok gelişmiş bir ülke Çok sert kuralları olan bir ülke pek çok alanda ee, Ama Japonya'da çalışan Yani Japon vatandaşları inşaat yıkımlarında çalıştığında 30 sene sonra asbest nedeniyle Herhangi bir sağlık sorunu yaşarsa O firmayı e, Dava edebileceği için Dışarıdan günlük bin dolara Çalıştırmak üzere yıkım için işçi alıyorlar kaçak işçi İnanılır gibi. i̇nanılır gibi değil gerçekten inanılır gibi değil ve e, bu turizm şirketinin rehberi evet Türkiye'den gençler geliyorlar bir ay burada çalışıyorlar e, günlük bin dolar yani Türkiye'de e, genç bir insan için hiç az bir rakam değil e, bir ay çalıştıktan sonra o parayı alıp ülkelerine nakit olarak alıp ülkelerine dönüyorlar. E, bu yani artık hani e, yani Türkiye'de çok vahşi olduğunu e, görüyoruz birebir tanık oluyoruz. Ama yani dünyada global ölçekte de aslında inşaat sektörü çok masum bir sektör değil. Gerçekten tamamen insan gücüne dayanan ve çok çok harcayan bir sektör. Ve insan gücünü ve insan sağlığını sadece çalışanlar için değil, çevresinde yaşayanlar için de çok harcayan bir sektör. Hakikaten.
1: Şimdi burada bir sürü şey çağrıştırıyor söylediklerin. Yani bir... Yani hiçbir güvenceleri olmadan çalışmak zorunda kalmaları ve bir arada olma vakitleri de dar. Yani altı aydan sonra... Başka bir yere gidiyorlar yani işte.
0: Evet, aylık, bu da dayanışma var. ağlarının evet. kurulmasını e,
1: engelleyen bir faktör aslında. Kesin. Ve bu çok aslında kritik bir şey insanlar evet, için evet. yani iş yerinde en önemli şeylerden bir tanesi de iş yerinde beraber çalıştığınız insanlarla bir hayat kurmanız başka bir ailenin oluşması ama bunlar sürekli bir yandan da aynı koçta birlikte yaşıyorlar. Çok aslında intim bir ilişki kuruyorlar evet. yani bunu filmde de görüyoruz ama bu ilişki altı ay sonra yok. Bir daha bambaşka insanlarla bambaşka şekilde. Evet. Yani çok bu bu, bu çok e, vurucu aslında yani hani bir de bunun dünya ölçeğinde böyle olduğunu da düşündüğümüz zaman
0: evet yani dünyada da sanıyorum hani başka ülkelerde aslında hani sendikalaşma ve örgütlenme süreçleri e, inşaatlarda ve şantiyelerde daha farklı özellikle Avrupa'da ama Türkiye'de aşağı yukarı bir buçuk milyon inşaat işçisi olduğunu dinlemiştim geçenlerde e, ve e, bundan sadece belki 15-20 bin tanesi örgütlü. Yani çok, inanılmaz, çok inanılmaz düşük. düşük ve en riskli sektörlerden bir tanesi e, e, hak taleplerinin en yüksek olması gereken e, ya yani ihlallerin e, hak ihlallerinin çok yoğun olduğu sektörlerden bir tanesi. E, ama inanılmaz derecede düşük. Ve bunun bir, birilerinin yani şey gibi değil. Hep verdiğim örnek işte e, inşaat işçisi, bir maden işçisi gibi değil. Yani babası da aynı madende çalışmıştır. E, çok yıllar süren, on yıllara yayılmış bir dayanışma ağ kurulmuştur bir bölgede. ...ya da bir metal işçisi gibi bir fabrikada... ...uzun yıllarca çalışıp... ...işte bir sendikalaşma sürecine... ...girmiş olur ama... ...inşaatta bu çok kolay değil... ...sürekli bir geçicilik üzerine... ...ve sürekli bir boşlukta... ...oradan oraya sürüklenme hali var... ...inşaat işleri için... ...ama inşaat iş sendikası... ...ve yani bu alanda çalışan başka sendikalar da var... ...İYİSEN gibi... Mümkün olduğu kadar e, sahalara girip genelde büyük şantiyelere yani işçilerin daha kolektif çalıştığı çok büyük yani bir şantiyede pek çok işçiye ulaşabilecekleri yerlerde e, örgütleme e, çalışması yapıyorlar. Ama e, bu Bağdat Caddesi etrafındaki gibi veya küçük mahallelerde yapsat diye e, tanımlanan e, şantiyelerde e, örgütlenme süreci daha daha yavaş oluyor elbette.
1: Bir de e, şeyi fark ettim işte... E... Ee, ...ücretlerini alamayan işçilerle ilgili bir sahnede hı hı. E, mesela fayansçı geldi. Fayansçı e, e, dört aydır işte ücretini alamadığını e, söylüyor ve e, gerçekten çok çok zor bir durumda. Ama şeyi fark ettim yani mesela fayansçıyla ötekiler tanışmıyorlar tabii ki. Yani, evet. Bah, yani dönemsel <gülüyor> olarak da değişiyor inşaatta. Yani, hani kazan başka, vinci kullanan başka. Hani e, böyle bir e, dönen yani çok hızlı değişen. Yani mesela, bir döngü var evet. bir buçuk iki sene evet. süsse bile inşaat 6 yani, ay bir, bir grup çalışıyor ama ondan sonraki Altay bambaşka bir grup çalışıyor evet. yani aslında gerçekten mekan aynı olsa bile yani işçilerin süreleri sunuyorlar. farklı
0: Evet yani farklı dönemlerde oluyorlar Evet yani han yani kalıpçı kalıbı çıkarmış gitmiş ama parasını alamamış sonra duvarcı gelmiş duvarcı da alamamış sonra fayanscı gelmiş o da alamamış ee, diğer karakter diyor, biz de bu cepheyi yaptık işte 8-10 kişi çalıştık biz de alamadık paramızı e, açıkçası ben hani filme dahil olan ve dahil olmayan pek çok iş, işçiyle konuştum. E, araştırma sürecinde de işte e, çekim sürecinde de. E, açıkçası yani herhangi bir şantiyede parasını bırakmamış bir işçiyle karşılaşmadım.
1: İnanılır gibi değil. Gerçekten, Gerçekten bir yerde parasını
0: bırakmamış sistemden alacaklı olmayan bir işçiyle karşılaşmadım. Ama bütün o şantiyeler tamamlanmış. O oteller açılmış. O AVM'lerde hayat devam ediyor. O müteahhitler paralarını almışlar. Ama ödenmemiş. Yani bir gün, iki günlük bir yevmiye bile o insanlar için ne kadar kıymetli. Ve ne kadar zor kazanılan, ne kadar çok şehir riske atarak sağlıklarını, hayatları riske atarak
1: hmm. evet, kazandıkları paralar. Hayatın sınırına getirmiş durumda bu... bu. Bu durum onları da, yani burada ve o filmde de bunu çok net ifade ediyorlar yani. Ee, çok kısa bir müzik arası tamam. verelim istersen. <gülüyor> Tabii ki. Ee, senin bu çekimlerde e, dinlediğin bu şehri, şehir duygusunu bize veren bir müzikle e, devam ediyoruz. Kylie Minogue'dan dinliyoruz, Confide Me. Kylie Minogue'dan dinledik, Confide Me. Somnur Vardar, yönetmen Somnur Vardar'la Boşlukta filmini konuşmaya devam ediyoruz. E, kaldığımız yerden e, devam etmek <gülüyor> istiyorum. E, bu işçilerin e, hali, e, yani diren, direniyorlar da çok ciddi bir direniş var. E, çok... E, bilinçliler, farkındalar, politikler e, ancak bir yandan da bir araya gelemiyorlar. E, o e, mesela sendikalaşamıyorlar. Bunu konuştuk. Bu durumun e, birazcık daha altını açalım mı? E, neden böyle ol yani neden daha bir tık daha öteye gidemiyor? Durumlar ne? Belki de e, olması için biraz fikir yürütsek mi yani daha farklı dayanışmalar, daha farklı birliktelikler, kolektifler nasıl kurulabilir?
0: Şimdi filmde genelde gösterimlerin arkasından seyircilerden gelen sorulardan bir tanesi filmde işgal ve işler var iki ayrı yerde o işler paralarını alabildiler mi diye sorular geliyor. O işler paralarını alabildiler ama bunun olabilmesinin nedeni o işçilerin sendikayla veya bir hak oluşum derneğiyle bağlantı halinde olması ve yasal okur yazarlığı olan ...bir kurumun onlara önderlik ederek haklarını almasına yardımcı olması, vesile olmasıydı. Ama dediğim gibi ben bir yerde parasını bırakmamış bir işçiyle karşılaşmadım gerçekten bu projenin hem çekim hem araştırma döneminde. Yani burada tek ana kelime aslında örgütlülük ve sendikalaşma. Ee, genelde sendikal sendikalar genelde çok büyük şantiyelerde daha yoğun oluyor çünkü bir şantiye girdiğiniz zaman da pek çok o, işçiye aynı anda ulaşabiliyorsunuz ee, ama küçük küçük şantiyelerde biraz daha sıkıntılı ama bu. Şeye geleyim aslında filmde iki ayrı birisi üst bostancıda birisi üst gösteride iki ayrı şantiyede işgal görüyoruz işçiler. Şantiyeyi yani, işgal ediyor. Evet ama yani şantiye dediğimiz aslında apartman inşaatı yani hani böyle çok büyük bir mega şantiye değil. Şantiye. ...apartman inşaatını işçiler işgal ediyorlar ve diyorlar ki paralarını alıncaya kadar buradan çıkmayacaklarını söylüyorlar. Dolayısıyla evet. bir sonraki
1: etaba geçemiyor inşaat değil mi? Bu işgal neye sebep evet, oluyor? Evet yani, yani müteahhit
0: içeriye giremiyor. Sen benim parama vereceksin ki... Bu bir sonraki işçi girsin işte sıva mı yapılacak yani fayanslar mı döşenecek elektrik mi döşenecek her neyse ee, onun ötesinde tabii hani işçi için müteahhit deyince o, o daireleri orada satamıyor da yani kimseye getiremiyor daireleri göstermek için müteahhit üzerinde bir şekilde bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar paralarını almak üzere. Ben o dönemde yani o günlerden biz aslında bu günleri öngörebiliyorduk. Yani böyle bir ekonomik krize doğru gittiğini o günlerde yani 2018, 2017 söyleniyordu. Yani çok ağır bir krizle karşılaşacağımızı ekonomistler uyarıyorlar Yani çok da... Hani ...Müneciğim olmaya gerek yoktu gerçekten. Ee, ve ben e, inşaat sektörü krize girdikçe bu işgallerin arttırmasını bekliyordum. Ama küçük şantiyelerde bu olmadı. Yani bu yapsat e, bölgelerinde olmadı. Çünkü e, işçilerin çok prokaryen bir yaşam biçimleri var. Yani eğer örgütlü değilse ve alacağına dair bir inancı yoksa ki genelde örgütlü değilse yok... E, o şantiyi işgal edip 10 gün daha ya da 20 gün daha ya da bir ay daha parasız orada vaktini geçirmektense Gidip başka bir yerde bir an önce para kazan. O parayı unutup bir an önce para kazanmaya başlamak zorunda Çünkü zaten çok sınırda yaşıyorlar Yani bir sonraki inşaattan da zaten parasını alıp bulamayacağına dair her zaman bir şüphe olacağı için Vakti çok kıymetli ve direniştense Ama eğer herhangi bir örgütle e, ...bağlantılıysa, herhangi bir sendikoyla... ...bağlantılıysa... E, ...parasını alacağına dair daha özgüvenli... ...olabiliyorlar iş, işçiler. E, ve bu eylemleri başlatabiliyorlar.
1: Bu prekarya... E, ...sözcüğü o anlamda çok önemli. Yani güvencesiz, sapsız... ...işçi gibi bir şey. Ve, yani ve gündelik.
0: Yani... E, ...işsiz kalmayı çok uzun süre... E, ...tolere edemiyor onların... ...döngüsü. Yani o kadar... Ee, düşük maaşlarla çalışıyorlar iş o kadar bazen az ve o kadar zor ki e, hani ben bir ay durayım bazen tabii köylerine gidip dinleniyorlar biraz para kazandıklarında ama e, çok uzun süre e, belirsiz bir şekilde işsiz kalamıyorlar.
1: Bu da bizi e, filmin harikulade adına getiriyor. E, çok güzel bir ismi var gerçekten. E, Teşekkürler. Yani e, bir sürü gönderme yapıyor. Bir sürü katmanı var ve o katmanları bi, tek bir kelimede e, buluşturmuşsun. E, tam bu aslında bahsettiğin e, bir yere bağlı olmama, sallanma hali ki İngilizce'de drifting, drifting, sürüklenme, senin, sürüklenme evet. sallanma hali e, ne, e, boşlukta duygusunu e, nefis bir şekilde e, gerçekten anlatıyor
0: onu söyleyeyim istersen evet, nasıl ben yani ben bu ilgi ediyorum. yani onu da hep anlatıyorum söyleşilerde ee, yine birbirini tanımayan farklı şantiyelerden işçilerle konuşurken yani birazcık böyle hani nasıl İşçi olmak nasıl, bedenle ilişkileri nasıl, bedensel tükenişi nasıl yaşıyorlar, işleriyle nasıl ilişki kuruyorlar bunu konuşurken. E, hep bir boşlukta olma kavramından bahsediyorlar. Yani işte rüyalarında boşlukta sürüklendiğini gördüğünü söylüyor. Kendimi boşlukta görüyorum bir geleceğim yok gibi. Yani bu, bu kelimenin böyle bu kadar farklı işçilerden, farklı şantiyelerden karşıma çıkması çarpıcıydı. Ama e, öte yandan e, hani beni kişi olarak da... Etkileyen bir kelime ve e, yani sık sık kendimi hissettiğim bir şey, boşluk içinde olduğumu hissettiğim bir şey. E, bunun tabii ki e, e, ülkedeki hem ekonomik krizle hem belirsizlikle özellikle o bir sonraki dönemde yani her gün işte bombalar patlıyor, e, KHK'lar geliyor yani ağır bir belirsizliğin olduğu bir dönemde böyle bir duyguyu kolektif olarak sadece inşaat işleri değil hepimize yayılmış bir halde. O yani röportaj kullanmadık sonuçta filmde ve o kelimelerde filmden çıkmış oldu fakat o anlamı korumuş oldu film ve e, tuttuk e, o isim kaldı filmde e, ama ben memnunum gerçekten çünkü yani giderek daha fazla filme ait bir e, kelime olarak zihnime yerleşiyor, ruhuma yerleşiyor açıkçası. <gülüyor> Bana da aynı duyguyu birebir hissettirdi.
1: Şimdi bu aslında hani dediğimiz gibi para, ilk, ilk yarıda dediğimiz gibi paravanların arkasında başka bir yaşammış gibi der diye konuşurken bir yandan da ne kadar hani bizim duygumuza da yani herhangi başka bir insanın bugün hem Türkiye'de hem de dünyada. Bu düzende yaşarkenki duygusuna da ne kadar yakın hani o, o paralelliği de çok güzel kuruyor yani o prekarya hali bugün hepimiz için geçerli yani yarınımızın ne olacağı ile ilgili hangi mekanda var olmaya devam edeceğimizle ilgili sürekli bir kuşku içindeyiz bir belirsizlik içindeyiz sürekli dolayısıyla aslında e, Emrah ve Ferhat var inşaatlar var şantiyeler var paravanların arkasında ama aslında dünyayının genel duygusu biz soruyoruz. de varız yani e, hani
0: daha belki e, Ayrıcılıklı ya da orta sınıf işte e, dairelerimizden e, kente bakışımız da var. E, çünkü biz oralarda da güvende değiliz aslında. Yani sadece gürültüyle, asbestle ve ekonomik kaygılarımızla e, oralarda da güvende değiliz. O yüzden bu hani sadece bir işçi filmi Kesinlikle değil. değil. Kesinlikle Ben değil. öyle düşünmedim. E, yani hem kente dair hem de içinde yaşadığımız dönemde... ...kolektif olarak, toplum olarak hissettiklerimize dair... ...ve bu dönemden nasıl geçtiğimize dair duygular barındırsın istedim. O yüzden mesela filme... E, ...hani nasıl giriş, gireceğimizi... E, e, ...kurgu sırasında böyle çok tartıştığımızı hatırlıyorum. E, sahadan girmedik. Yani annemin balkonundan çektiğim bir görüntüyle girdik. İşte fonda biraz mutfak sesleri vesaire. Çünkü e, kendi algımdan, kendi... E, Kent bakışından sahaya indiğini bir şekilde filmde hissettirmek istedim. Ve ara ara mesela tekrar tribünlere çıkıyoruz. Balkonlara ve pencerelere çıkıyoruz. Tekrar sahaya iniyoruz. Bazen şantiyede oluyoruz. Bazen koğuşunun içinde oluyoruz. Yani kentin değişik yerlerinde e, gidip geliyoruz. Oradan oraya sürükleniyoruz <gülüyor> filmde. Filmin e, enteresan karakterlerinden bir
1: tanesi de İstanbul. Yani evet. e, bildiğimiz... Çok bildiğimiz bir İstanbul ama görsel olarak bu şekilde yansıtılmış bir, bir, bir şeyini ilk defa görüyoruz belki de. Yani tamamen inşaatlardan İstanbul. Yani herhangi bir manzara yok. İstanbul'da olduğumuza dair aslında çok fazla bir duygu da yok. Bu arada inşaatların arasından denizi görüyoruz. Evet. Yani o bu, bu bir karakter yaratmışsınız görsel olarak. Bu çok
0: da bilinçli bir tercih. Evet. Çok evet. net yani... bu. Birincisi hani İstanbul, alıştığımız İstanbul görüntüleriyle e, anlatmak istemedik. Yani birincisi zaten yani çoğu insan özellikle hani ortasında çalışan insanlar işte yani öyle bir kız kulesi manzarası veya tarihi yarımada manzarasıyla e, m- öyle yaşamıyoruz. Bazen filmler kentleri ve hayat, kentlerdeki hayatları çok romantize ederler. Ama benim çok eskiden beri hep sinemacı özellikle kurmaca yapan arkadaşlarımıza söylediğim şeylerden bir tanesi. Ya İstanbul'un Anadolu yakasında yani Bağdat Caddesi etrafında iş işte, Yani oralar böyle çok lüks gibi ama aslında birazcık da özellikle üst taraftan gittim, daha orta sınıf insanların yani memurların... ...yaşadıkları bölgelerdir... ...yani işte öğretmenler, doktorlar... ...yani çalışarak emeğiyle yaşayan insanlar... ...belki üst orta sınıf insanların... ...bürokratlarının yaşadığı yerlerdir... ...ama bir kimliksizlik de var... ...ama eskiden her şeye rağmen bir kimliği vardı... ...yani İstanbul'un eski bir sayfiye bölgesi... ...olması dolayısıyla... ...ama artık tamamen tamamen kimliksizleşti... ...ve biz hani filmde özellikle İstanbul'a dair... ...tek bir imge olsun istemedik... ...yani ah burası İstanbul'muş... ...yani işte bir İstanbul romantizmi olsun istemedik... çünkü genelde zaten hani çoğu insan penceresini açtığı zaman ya şantiye görüyor ya da kutu kutu binalar görüyor. Çok şanslı biraz belki ağaç ve e, işte park görüyor İstanbul'da. E, hani İstanbul'un böyle bütün denizleri, so- sokakları denize açılır diye bir söyle var ama yani o, o sokaklar çoktan blok oldu en azından. Anadolu yakasında kesinlikle öyle. E, yani deniz içerilere e, giremiyor, denizin içerilere erişimi yok. E, denizi çok dikkatli kullanmak e, ist- Dedim. Yani denize dair birkaç çok iyi planlarımız vardı. Hatta böyle biraz e, Sedat'la görüntü yönetmenimizle ah yani yani çok o film o görüntü nasıl girmedi dediğimiz görüntüler var yani o filme nasıl kıymak girmedik. durumunda kaldık kıymak durumunda kaldık e, ama e, deniz benim için birazcık iş, işçilerin bedeni ve ruhu gibi yani o sıvı biraz daha Kentin canı ve özel alanı gibi olsun istedim ve denizi sadece Emrah'ın gözünden görüyoruz yani Emrah'la beraber görüyoruz işçilerle beraber ve onun biraz daha bedeninin kendisine ait olduğu çalışırken değil de işte top oynarken denize girerken biraz daha kendisinin olduğu bir alanda görüyoruz. Yani öyle birazcık denize öyle bir anlam yükledik Evet kenti böyle tanımladık ve böyle gördük ve özellikle... Yani kimliksiz herhangi bir yerde yani... Mesela başka e, ülkelerdeki gösterimlerde de e, yani birkaç e, seyirciden ve e, yönetmenden de evet yani Bonnie sayınız a- tam <gülüyor> onu söyleyecektim. Yani e, bir yandan
1: da evet o kadar her yerde olabilecek bir e, görüntü şey var ki evet. kentin karakteri. E, yani eminim Kosova'da da var. Hani evet. e, bir sürü yerde bununla karşılaşıyoruz. Neredeyse bütün metropoller. Evet yani hani
0: gittiğimiz kentlerde mesela sana galiba daha önce e, anlatmıştım. E, e, seyahat ettiğimiz kentlerde böyle bir şey diyoruz yani mesela burada Starbucks'da ya da hani bir, bir kahve zincirini bakalım kaçıncı günde göreceğiz. Yani mesela bunu e, en kaç, 2018'di galiba Gürcistan'da havalanına dönerken beşinci ya da altıncı günde görmüştük mesela. Ha, tamam burada. Ama zaten orada hissediyorsunuz bu şehir yani Tipliz'de kendi kalabilmiş nadir Hı. kentlerden biriydi o zaman. Gerçekten işte e, zincir marketlere, zincir e, mağazalara çok da e, teslim olmuş kentlerden bir tanesiydi o dönem. Yani kentlerin aynılaşması ve kimliksizleşmesi e, benim aslında bir sonraki projemde çalışmak istediğim konulardan bir tanesi. Evet.
1: Biraz daha farklı yaklaşacaksın ama değil mi? Bu evet. Bu sefer. E, evet. <gülüyor> e, Umarım bir günde e, uluslararası bu işçi e, durumunu, inşaat işçileri e, durumunu filme çekersin. Çünkü hakikaten müthiş bir e, birikim e, hissediliyor. Yani o duygu hissediliyor. Bunun dünya kentlerindeki bu kadar benzerliğini de ortaya koymak... Harika bir şey olurdu gerçekten çok güzel
0: Teşekkürler ama yani yapanlar da var ve hani evet. ve yapılabilir ama başkaysa yani bu filmin devamını başka yerlerde başka yönetmenler de yapabilir hani denk gelirse ben de yapabilirim kendi ekibimle veya arkadaşlarımla ama bu bitecek bir konu değil tabii ki. Peki bundan sonraki yolculuğu nasıl olacak filmin? A, filmin evet Aralık ayında gösterimleri var. Boşluktayı merak edenler olursa eğer. 10 Aralık'ta Lüleburgaz'da 18. Uluslararası Film, İşçi Filmleri Festivali kapsamında 10 Aralık'ta bir gösterim olacak Lüleburgaz'da. Yine 10-17 Aralık Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın belgesel film günlerinde hem çevrim içi hem de salon gösterimleri olacak İstanbul, Diyarbakır ve Van'da. Şu anda tarihler net değil, elimde değil ama filmin Instagram sayfasından Boşlukta Drifting filmi Instagram sayfası oradan takip edilebilir gösterimleri Ocak ayında da İstanbul'da gösterimlerimiz olacak.
1: Ee, belki bize birazcık da bu festival yolculuğunu dünyadaki festival yolculuğunu anlatır mısın? Biraz bahsettik başta evet. Dokufest Kosova ama başka enteresan gösterimler de oldu Türkiye'de bir sürü festivalde gösterildi.
0: Bu yolculukta Evet, filmin e, seyircisiyle buluşması gerçekten e, beni mutlu etti. Yani bir nedeni aslında filmin biraz nasıl karşılanacağına dair e, endişelerim vardı. Çünkü e, klasik bir anlatım yok, yani çok epizodik bir film. E, e, yani böyle bir kreşendosu olan, işte belli bir zirveye gelen ondan sonra dönüşen bir film değil. Tipik bir anlatı e, akışı yok. Ee, ama e, duygu olarak seyirciye geçebilen bir film olduğunu görmek beni çok mutlu etti ee, Filmi e, e, 2022'nin e, e, Ekim ayında Antalya Film Festivali'nde e, açtık Oraya Ferhat ve Emrah da geldiler ha, ee, Çok e, Yani o çok güzel bir gösterimdi Çok bizi mutlu eden bir gösterimdi gerçekten ee, Daha sonra e, uluslararası premierini e, Fransa'da festival deyip Popoli'de Avrupa'nın en eski belgesel film festivalinde yaptık ee, yani orada da e, farklı üstelik muhteşem bir film e, bir sinema salonunda gösterildi çok eski tarihi olan hafızası olan bir sinema salonunda gösterildi ve ben önleyi hani açılışta e, şeyi söylemek istedim yani biz sinemacılar İstanbul'da hani böyle biz, biz böyle sinemalarda e, sinemayı sevdik Böyle sinemalarda büyüdük, filmler izleyerek e, büyüdük ama sinemacılar olarak artık filmlerimizi AVM'lerde gösteriyoruz, AVM salonlarında gösteriyoruz. Yani Festivaller hafızız...
1: bile AVM'lerde oluyor. Evet
0: AVM e, salonları yani tamamen hafızasız mekanlara sıkışmış durumdayız. Yani Belki evet oralarda kendi yeni hafızamızı oluşturacağız bilemiyorum. Evet. Türkiye'de çok yoğun oldu gösterimler. Genelde Türkiye gösterimlerinde beni çok mutlu eden şeylerden bir tanesi çok genç insanlardan güzel yorumlar geliyor. Fakat bazen soru cevaplarda genç öğrencilerden ben üniversite öğrencisiyim ve inşaatlarda çalışıyorum diyen genç insanlar geliyor. DokuFest çok önemli bir festivallerden bir tanesiydi. E, oradan ödülle döndük çok mutluyuz ama Doküfest'i sen de e, biliyorsun ve e, galiba Veto'nu burada <gülüyor> ağırladın evet, herhalde. Festivalin evet. Festivalin program, programlarına. Program, e, çok hafızası olan bir kent. E, bütün Balkan bölgesinin çok sahiplendiği bir festival. Çünkü özellikle savaş döneminde de festival yapılmaya devam edilmiş... Ee, ve işte bir nehrin üstünde bir ara sokakta e, filmler gösterilmiş çalışmalar devam ederken ve bugün o bölgelerde yani o mekanlarda, o sokağın üstünde işte o derenin üstüne kullanılan platformda gösterimler hala devam ediyor o dönemin hafızasına <gülüyor> saygı olarak. Ee, Belgeselle
1: direnmişler.
0: Evet, evet. Hepimizin için herhalde. <gülüyor> ve sinemayla ve sanatla direnmişler ve hafızayla direnmişler. Ee, yani fe- ve festivalin de kalıcı olması, üstelik yıllar içinde bu kadar e, büyümesi de... E, ...yani çok mutluluk verici elbette. Benim evet, de herhalde
1: en çok etmek istediğim
0: festival. <gülüyor> umarım, umarım. umarım. <gülüyor> Bütün belgeselçi arkadaşlara çok tavsiye edeceğim. Ee, festival. festivali. Ee, ...çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Aysin. Sana Gerçekten, ve e, çok Bütün
1: duygusunu e, buraya getirdin. Ama e, dinleyicilerimize... O görselliği de, o harkula'de filmin görselliğini de görmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü o da bir bambaşka duyguya getiriyor. Çok teşekkür ederim. Buradan Sedat Şahin'e de selam gönderdi. Evet. <gülüyor> Gerçekten harkulade bir iş yapmışsınız. Elinize çok teşekkürler. sağlık, elinize çok teşekkürler. sağlık. Evet, Yeryüzlerinde programımızın sonuna geliyoruz. Destekçilerimiz Ali Erdem Dildök, Deniz Koç ve Barış Bala'ya çok teşekkürler. İyi haftalar diliyoruz.